0: 哈喽哈喽，我是叶雨硕。这个春节过得怎么样啊？虽然说初期大家都已经纷纷在返工的路上了，但是直到昨天下午开年之后的第一个工作会议上，听到老板说， 2023年第一个月已经是最后的两天了，哦，突然之间觉得说，好像2023年还没有怎么样，这一个月就要过去了。假如说要给这一个月用一个关键词来做一个总结的话，那就是收获、团聚和选择。所以我想，今天已经是2023年的一月份的最后一天，我希望把2023年第一个月的总结来作为西山月生活在新年里的第一档节目。那为什么说第一个要说到收获？因为马上元旦过去，就是辞旧迎新的时刻，很多人都会去总结过去的这个一年。我们在第一个月的时候完成了年度的工作总结。那左亚娟可能在春节之前发放上一年度的年终奖，让大家揣着钱回家过年。这是我们年度里边最重要的一个工作，所以2023年的第一个月的。前半段是非常非常紧张，应该可以用这样的一句话：严肃、活泼、团结又紧张的度过。但是不管怎么样，在做完年终总结之后，我心里还是非常非常开心的，因为在总结的时候，我忽然看到我们所有团队的小伙伴，在过去的这个一年里边。都有非常大的一个进步，甚至有人说我们已经开始在内卷了。确实，这种内卷不是一种互相倾轧的这种内卷，而是说彼此帮助、扶持、共同前进、共同成长的这样的一种内卷。所以。整个团队的凝聚力、向心力，包括成长性，都比上一年有了一个非常大的进步。因为你说，一个人真正开心的是什么？不是说啊你自己成长和收获了，重要的是你周围团队的小伙伴，大家有一群人都在跟你一起努力、一起奔跑、一起去成长，这个是。在总结会里边，我感觉到最开心也最欣慰的这样的一件事情。那我也在微信上看到有小伙伴，他对去年2022年的12月和今年的一月份的两个月的训练营做了一个总结。那这个小伙伴呢，他是因为觉察到了自身有一些问题，比如说。嗯，不想睡觉啊，比如说焦虑呀、啊，比如说内耗呀，比如说他感觉每天忙忙碌碌就不知道做了什么。当然，之前他也参加过其他的训练营，但是他自己说的这种自我管理的这个训练营，两个月里边他有了非常大的这样的一个收获，比如说每天早起，已经从七点半起床。一直调整到六点四十，一直调整到春节之后的六点钟起床。而且他认为每天早起给他带来的，这样就能够保证他在上班之前完成一天的回顾、阅读，还有运动。而且呢，这个早起的习惯也帮他改掉了不吃早餐的这样的一个恶习。那另外，他感觉在参加训练之前的阅读都是一些很零散的。包括阅读，包括其他知识的摄取和很多很多的习惯，都是那种碎片化的。但是呢，参加了这个训练营之后，他就不仅仅是保证了早起有个人的时间去阅读书籍，而且呢，他保证了每个月一本书的这样的一个阅读量。所以虽然比不上常年阅读的人，他起码认为。是一个非常非常好的开始，而且对于工作习惯的养成也有非常大的这样的一个进步。包括比如每天之前上班之前的例行的事项，现在都是在固定的一个时间段里边完成。而且他学会使用了最强的时间表的工作计划表，就回看春节之前的年会，从策划到筹备到执行。这个最强时间表都很清晰的记录了每个环节需要的时间，也给每一次的这个活动都有了预先的这样一个预判。当然，最重要的还是他认为关于情绪的这样的一个管理，因为他认为情绪是他最薄弱的地方。虽然呢，嗯，在遇到问题的当下，可能还是会控制不住的要去爆发，也需要更长时间的学习。跟自己的这个情绪和解，但是呢，在处理内耗的这个问题上，通过内耗的自查，去找到内耗的原因，也基本上会找到了解决问题的思路了。那关于内耗，他认为想都是问题，做才有答案。当然，还有很多人，我看他一月的这个 blog 里边，都写了很多很多关于收获的这样一个经历。有晨练后的第一束光，有聆听大师的智慧的这个格言，也有呢去在今年的春节放了很多很多次烟花，感觉回到了小的时候，年味又回来了。那不管怎么样吧，冬天的收藏都是在等着春天的生发。我相信每个人在收获之后都会有一个。对未来憧憬和希望，当然，第二个关键词就是团聚。春节也少不了跟亲人的团聚嘛，所以新的一年在享受新年的喜悦，春节的假期，其实内心还是有一些些的慵懒，有一些些的懈怠。看到有一个朋友，他在 blog 里面记录了他从腊月二十六开始，每一天每一天的事情。二十六在家里办公，二十七回办公室改单据、跑银行，二十八回办公室拿章，下午就回家了。那回到家里边呢，又去准备回家的衣服，到街上给孩子的爷爷奶奶去挑新年的礼物。当然，除夕的时候呢，跟孩子的爸爸。一起泼墨、写对联贴对联换新灯笼，然后从年正月初一、正月初二、正月初三，每一天跟家里人做的吃饭、放鞭炮、出去拜年，然后走亲戚、串朋友，包括去乡下串亲戚的时候呢，感觉到那种隐居山林的感觉，也觉得特别特别的好。那我想，很多很多年以后，可能很多人都会记住， 2023年这个特殊的春节，要感谢自己有一个很悠长的假期，然后感谢疫情过去，跟家人团聚，陪在家人身边过一段平淡但是美好的时光。之所以这一年为什么能够这么看重跟亲人之间的这个团聚，是因为。疫情这三年，我们经历了太多的无常，甚至在过去的一年里边，我们也失去了我们非常非常看重的亲人，所以可能很多人会有一些心头没有办法抹去的一些伤痛，也不太愿意去回顾疫情过去的那三年，所以很多人实际上还是很重视这一次春节的这个团聚，包括。好多朋友都说，一大家子相聚很热闹。然后呢，有的家庭回去的时候又多了一些新的成员。像我们小伙伴说，他的这个小侄子还不到两岁，回家的时候还不会说话，就只会笑，给这一家子带来了非常非常多的团聚。说简直就是一个社交的小达人。那也很多家里的亲戚朋友都说：“哎呀。”亲戚一定要走啊，不走这亲戚就丢了。那我还记得在返乡的前一天晚上，然后我的闺蜜等在漆黑的路边，穿着大红的羽绒服，其实就是为了我能够在回家的路上，在他家里站一脚，带上他给我准备的回到北京的年货。是他精心准备了一个上午挑出来的红膜，把所有的这个红膜用热水焯开了，剪完了，发完了，已经煮了一个半熟。那这样的一个半成品，它分成一小袋一小袋，然后让我每一次放到冰箱，每一次从冰箱里拿出一袋就可以做一盘子红膜炒鸡蛋。红蘑炒油菜，你那种感觉忽然之间想到说，以前妈妈在的时候，春节回家的时候，她也是这样准备很多很多的红蘑，让我带回去，而且每一次带回去的都是这种分成一袋一袋放在冰箱里，可以随时拿出来炒菜的这种半成品。忽然之间觉得模糊了的那种红衣服的身影。有一种妈妈的味道和妈妈的期盼，所以春节其实真的是少不了跟亲人的团聚。我觉得生活里最宝贵的还是人和人之间面对面的聊天、拥抱。像同学聚会，我和我的同桌两个人长久的拥抱在一起，你会感觉到，哪怕是拍拍肩膀，这也是现在所谓的 AI 大数据做不到的。虽然说 AI 可以拉近人或人之间的距离，但是，嗯，如果有一天找不到可以分享的朋友了，那其实即便是 AI 随时在，你也找不到那样一种团聚的味道。和感觉，那第三个关键词就是生命当中选择权永远都在自己手里。你想不想快乐，要不要痛苦，决定权都在你自己。尼格斯曾经说过：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”其实时代没有好坏啊，都是中性的。如果正确的应对，长期来看，其实所有的时代都是人间的好时节。所以， 2023年，有的人说。可能你要在做难和正确的事儿，以及不费力去做好一件小事的时候，去做一个选择和平衡。当然，做难而正确的事儿需要你在思想和精神方面不断的磨练和精进。当然，如果不费力的去做好一件事儿，养成良好的习惯，或许是他的方法之一。总之啊，审视改进自己每一个习惯，都成了一种必要。所以人生。其实就是一个持续修行的过程。所谓的修行，就是无论你依从于哪一个法则，那你都是要养成一系列的这样的一个好的习惯。也可能对很多人来说，生活其实是蛮沉重的，而且尤其是当你要去试图背负这一切的时候，其、就、实、是、成长并且进入到人生最新篇章的那一部分，就在于你懂得拿起和放下。其实我的意思就是，你知道哪些是应该保留的，哪些应该是释怀的，因为通常情况下，我们都喜欢离苦得乐嘛。因为生活里边很多美好的事情都会让你觉得更轻盈，会有更多的时间去容纳它、去记忆它。可能一段很糟糕的关系会挤掉很多美妙、简单的快乐，但是你可以自由的选选择用什么来去填充你人生的时间和空间。你要知道哪一个轻。哪一个重？哪一个是你应该选择的？哪一个是你不应该选择的？我个人还是很喜欢张艾嘉，因为她曾经是一个嗯很有名的演员，但是她最后变成了一个很知名的女导演。那曾经有一次在节目的采访过程当中，鲁豫就问她：“你觉得你自己上镜吗？”而张艾嘉就大笑起来，她回答的是说。我觉得我现在很上进，是上进，而不是上进，因为他已经成功的改变了外界对他评价的方式。他其实现在得到的那些形容词，早就不再限于说女人的外貌怎么怎么漂亮，然后言行是如何的离经叛道，然后他的爱情。又是怎么样的吸引人家的眼球？其实时间真的会很残忍的把所有你看中的那些皮相都剥去，所以他其实已经实现了说对爱的这种追求是永恒的好奇心，然后追求自由、开放，而不在于是不是关心自己还依然上镜的美丽。我记得有一年上海文明小姐评选的时候，曾经出过一道题，就是上海的明天，你最想看见的一幕是什么？当时很多参选上海小姐的姑娘们说的都是语言不详的那种大话，那只有一个姑娘她在演讲的时候，她说在早晨上班的时候呢，准时来了一辆公交车，车上的人不多，每一个人都有座位。那个时候其实还没有什么私家车，也没有这么多的地铁，所有的人上班都是要挤公交大巴车的。所以这个姑娘她描绘的那些细节，一下子就触动了很多上班挤公交人的心，也一下子就征服了评委。所以直到这么多年之后，我还记得她当时描述细节的话。那也分享一下最近很喜欢的一句话：“时间扑面而来。”我们终将释怀，健康的活着，平静的活着，开心的笑着，适当的忙着，就是很好的一年。也希望大家在2023年都拥有健康、快乐、平安。哦、今天的节目就到此结束，感谢你们的陪伴。